0: Eu sou o Giovanni Maretti e esse é o nosso Vozcast Cast. E o meu entrevistado de hoje é o meu amigo de longa data, Derlei. Derlei, eu passo a palavra para você. É, boa tarde, hein? Boa tarde a todos. É, quero agradecer primeiro
1: o Giovanni aí, pela oportunidade, né? me dando essa oportunidade de me entrevistar e vocês conhecerem um pouquinho mais da minha vida. Acho muito bacana.
0: Então, meu nome é Derlei Medeiros, eu tenho 19 anos e moro em Santo André. Alderley, é, conta um pouco pro pessoal, né, um pouco da sua trajetória, os lugares que você é, morou antes de me conhecer, porque nós nos conhecemos, eu acho que já tem aproximadamente acho que mais de 10 anos já, você mudou pra minha rua. Conta um pouco pro pessoal como foi essa sua trajetória, as escolas que você passou, quem é o Derley? Vamos lá,
1: é, minha vida é meio cigana, assim, né, é bem, é bem até é engraçado. Eu não tenho moradia própria, é, a minha família não tem uma casa própria ainda, né? Apesar das nossas tentativas de comprar e tudo mais, o governo ele, é, acaba impondo algumas barreiras que não permitem é, essa compra, mas vamos lá, então. Eu nasci aqui em Santo André mesmo, porém, é, eu passei a minha parte da infância em Curitiba, é, onde a minha, minha família é toda do sul. Meu pai é de Rio Grande do Sul, minha mãe de Santa Catarina, e minhas tias e meus parentes moram tudo em Curitiba. É, meus tios por parte de pai, eu não conheço tanto, mas moram em São Paulo. Tenho mais contato com o pessoal do sul mesmo. Então eu morei muito tempo em Curitiba, na casa de uma tia minha, chamada é, Sandra. A gente morava é, até de favor, porque é, a gente é em cinco irmãos. Eu sou o único homem e tenho mais cinco meninas. Então eu posso dizer que a gente não, não tinha uma vida muito boa. Porém, a gente também não passava necessidade. É então não posso me queixar disso, a gente teve uma vida bem pobre assim, então primeiro eu morei em Curitiba, até mais ou menos uns 7, 8 anos, é, eu gostava muito daquela casa, tinha uma árvore gigante, tinha um barraco bem bacana, é, um barraco não, um terrenão, gostei muito daquela casa. É, eu não morava com meu pai nessa época, né, eu morava só com a minha mãe e com as minhas, minhas cinco irmãs, nessa época meu pai e minha mãe não moravam junto, meu pai trabalha, trabalhava em São Paulo, é, meu pai era funcionário público, trabalhava na Secretaria Social do Estado de São Paulo. Passou por vários cargos também lá. É, não fazia só uma coisa. Então ele trabalhava muito em São Paulo. Eu vim mudar para São Paulo mais ou menos com uns 10 anos. Aí eu morei em Mogi das Cruzes. Primeira casa em São Paulo. Eu era muito pequeno, então eu não tenho muita recordação. Mas era, eu lembro que era bem legal. Eu gostei muito de me mudar, morar com meu pai. Finalmente estar tão perto dele. Lembro que ele me deu muito, muito carrinho, muito boneco. Era bem legal. Depois eu me mudei para uma outra casa em Mogi também. Um pouco mais velho, onde já devia... Ter aí uns 11, 12 anos, talvez até menos, porque faz muito tempo eu não me recordo muito bem. Eu lembro que nessa outra casa a gente morava bem perto da praia, que dava pra ver a praia assim, mas todas as casas alugadas. Foi onde eu passei uns 3 anos assim da minha vida. Lembro que eu tinha uns amigos que moravam lá, que eu senti muita falta quando me mudei, porque vocês, é uma coisa que eu posso falar pra vocês, eu que já mudei muito, você sente muita falta do lugar que você tava, por conta das pessoas que te cercam, as pessoas que te fazem muito bem. Então é bem legal. Então eu morei lá uns dois, três anos e depois vim pra Santo André. É, vim pra Santo André e morar no bairro Paraíso. É, nossa, eu lembro que quando eu vim, é, eu vim de carro né, pra cá. E era muito longe, pelo menos quando eu era criança eu não tinha muita noção, então eu achava muito longe. Passava pelo trilho do trem e várias coisas. Então eu falei, nossa, eu tô indo morar muito longe. E, e foi a cidade assim que eu mais... Mas me encontrei, encontrei pessoas que hoje, como o Giovanni, são muitos meus amigos, como irmão mesmo. É bem legal. Então, minha primeira casa em Santo André foi essa, essa casa no Bairro Paraíso, onde eu conheci o Giovanni. Conheci o Gabriel, conheci diversas pessoas que formaram a minha infância. Até tem participação na pessoa que eu sou hoje, gra graças a elas, meus pais, amigos e tudo mais. Então, eu morei nessa casa mais de 10 anos mesmo, ali no Bairro Paraíso, que foi onde eu conheci o Giovanni ali eu tenho diversas lembranças nossa, é, é, acho que assim a minha geração, eu nasci em 97 foi talvez a, a última ou uma das últimas ali que pegou brincadeira de rua, soltar pipa jogar bola, pé na lata esconde-esconde pega-pega, então a gente brincava muito disso na rua, a
0: gente agitava muito a rua tem uma firma nessa rua? Pode falar, Giovanni, desculpa não, 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 pode falar, é que eu ia falar exatamente isso né? eu também tenho essa impressão talvez, eu acho que a nossa geração foi uma das últimas que teve esse privilégio, assim, né de, de conviver na rua, assim, pô, gente praticamente a gente acordava e dormia na rua, basicamente, né?
1: Basicamente, e era, e tinha toda, tipo, não tinha problema com segurança, que hoje em dia o pessoal até sequestra criança e tal, a gente não tinha problema com isso, a gente ficava, acordava, ia pra rua, brincava, comia, voltava pra rua e ficava lá brincando. Foi uma... A infância pra criança, assim, essa parte de brincar, de fazer essas coisas, eu acho que fazia muita falta hoje em dia pro pessoal que, que vem aqui agora de geração 2000, 2002, 2003, que é mais computador, essas coisas. Eu acho que faz falta porque, cara, era muito legal, mano, você brincar ali na rua, zoar e tudo mais com seus amigos ali do bairro. E, sem... e tinha aquela rixa, é... a gente tinha rixa, né?
0: É, a, gente... a rua de cima com a rua de baixo. A rua de Entendi. baixo a história, é só a
1: escória. É escória, era muito legal, então era, era, era bom demais. Tipo, é uma época que eu sinto muita falta. A gente, quando é criança, a gente fala que quer crescer. Só que quando a gente cresce, a gente quer voltar a ser criança, porque a vida que a gente tem quando é criança é muito boa. Bacana. Eu
0: lembro do, de, uma, de um desenho animado chamado A Turma do Bairro, né? Nós somos a turma do, do bairro da, da Rua de Baixo, né, velho?
1: É isso mesmo, que tinha, é isso mesmo. <risos> tinha uma de cima... A Rua de Cima, a gente morou em um bairro, gente, é, eu e Giovanni, eu posso falar que a gente, não, a gente tá em uma classe média ali, classe média alta. A gente morou em um bairro que, é, que o pessoal tem um poder equitivo muito grande. A Rua de Cima, é, os meninos, era uma outra coisa, tipo, era uma outra cabeça. Então a, a, é, a gente tinha um conflito ali, tipo, de interesse e ideia que não batia. Eu acho que é isso que, que formava essa rixa, mas era uma rixa também super de boa, assim né, que era a gente querendo ganhar deles, eles querendo ganhar da gente, era, era legal demais.
0: E, assim, né eu, eu acabei não, não me estudando na escola do, do meu bairro, né, acabei estudando na escola do centro, que existia uma crença de achar que talvez a escola do centro seria muito melhor que a escola do bairro, né, e por coincidência foi a escola que onde eu acabei fazendo o estágio, né, para ser professor, que, inclusive hoje eu sou professor na rede estadual. Assim, a gente, muito engraçado, né? A gente só tinha o contato de vizinho, mas a gente não tinha o contato de estudante, né, ao mesmo tempo.
1: Isso é verdade. É, tá com um ponto bem interessante, né? Mesmo a gente não estudando junto, a gente era bem amigo. É, a minha escola, é, eu estudei em muitas escolas também, né? Vou começar por Moji, só fugir um pouquinho do assunto. Em Moji, eu não me lembro muito bem, mas eu lembro que a escola era muito diferente... É, a escola lá era muito maior que a daqui, muito, muito, muito maior mesmo. Eu lembro que era, tipo, da primeira até o terceiro ano, tudo junto. Não separava... É, tinha os dois horários, tinha de manhã e de tarde, mas não separava, era tudo junto. Da primeira à oitava, todo mundo estudava junto, separava, acho que, na hora do intervalo, do recreio. Mas na hora de sair, saía todo mundo junto, a escola lá era bem grande. Quando eu me mudei pra cá, eu estudei no Gabriel Oscar, primeira escola de Santo André. É uma escola que é muito top... Tem um padrão de educação bem interessante, é... alunos que querem, tipo, quando criança, já querem aprender, porque eu lembro que não tinha muita bagunça, e nesse mesmo tempo eu jogava bola, né, então eu treinava no Parque Central, com os meninos que moravam tudo na Gamboa, que era a comunidade ali, e por, e por redondezas, eles estavam em outras escolas, e pelo que eles me contavam, me relatavam, as outras escolas que são tipo eme, MF, essas coisas, eram uma bagunça total. Ninguém queria saber de estudar, era... Eu tenho um amigo meu que ele tacou o apagador na professora, era um, era um nível de negócio bem, bem louco. Quando eu saí do Gabriel Oscar, eu tinha várias opções de escola, mas a escola mais próxima, mais, com, mais comodotiva ali pra mim e pra minha mãe, no caso, né, era o Lobo Neto. Então se dele no Lobo Neto, onde você fez estágio, né, Giovanni ali?
0: Isso, isso mesmo.
1: Ó, oh, a maior diferença que eu senti... Ali o Lobo Neto é um pouco menor. Apesar de ser uma escola, acho que, de três andares. E uma escola bem grande. Mas eu lembro que a escola de Mogi era muito maior. E o Gabriel Oscar, eu acho que também é maior. Mas é, o Lobo Neto, se eu não me engano, ele é muito bom no esporte e também em tanto quanto educação. Eu lembro uma época que que a diretora chegou a comentar com a gente, que a gente estava entre, estava um, é, num top ali de escola pública, tipo, que tinha uma média boa num, Esqueci que se é o nome daquela prova que a gente faz todo ano para o governo? É o SARESP. O SARESP, a gente estava em um bom nível ali, e eles pegavam, cobravam muito isso na escola para a gente ter um bom desempenho no SARESP, para subir a média da escola, se não me engano. Eu gostei, eu gosto. O Lobo Neto marcou muito minha vida, porque eu estudei da quinta série até o terceiro. Até o terceiro ano, onde eu me, é, eu me formei e concluí a escola. Eu nunca repeti. Eu não era um aluno exemplar, longe disso. Porém, eu falo assim, que eu também não era besta, né? Eu era muito inteligente, porque eu fazia primeiro a minha lição e começava a zoar muito na escola. Então eu começava, terminava a minha lição e zoava muito. Talvez a nossa geração também, Giovanni, foi é, uma das últimas que pegou a zoeira assim antes do bullying. Porque hoje tudo é muito bullying e, e antigamente a gente levava mais na esportiva, era um brincando com o outro, um zoando o outro, era eu chamando alguém de gordinho, a pessoa me chamando de
0: magrelo. Só que assim também, né? É, eu, nós também fomos a última geração que pegou a escola que eu cheguei, por exemplo, eu peguei o Américo Brasiliense que foi uma escola central aqui no que é uma escola de centro aqui em Santo André e, assim, foi, foi assustador, cara. Era uma escola monstruosa. Na estrutura dela, do lado de fora, você já vê que ela é gigantesca. Ah. Na quinta série, eu convivia com os caras repetentes, assim, de dois, três anos, oitava. <risos> e os caras não conviviam então, total, assim. Eu, eu já não convivia, era, era, poucos,
1: era poucos repetentes que tinham lá no Lobo Neto, que era a escola do nosso bairro ali. Então, é aí é que eu, eu falo.
0: Essa falsa crença também de achar tipo, que a escola só porque é de bairro é ruim. E outra é, coisa, eu me encontrei é muito no, no. Eu me encontrei no, no Lobo Neto. É, inclusive, eu sou amigo dos professores e eu vi nada a ver. A, a qualidade de ensino é muito boa, inclusive. É Muito boa. É, eu, é, eu parabenizo, inclusive, os meus amigos, os professores do, do Lobo Neto. Mas no Américo também, tem um colegiado, né? Os professores do, do Américo, eles são, eles eram, eles eram muito bons. Mas assim, eu saí de uma escola pequena, eu saí de um e-mail. O ainda tem aquela coisa de, de parquinho, né? Aquela coisa bem Isso. infantil. Quando eu me deparei com o ensino fundamental, quinta série, gigante, né?
1: Gigante aquela escola. Aquela escola é gigante. Aquela. Acho que é uma da maior... Dá pra até fazer uma faculdade lá de tão gigante, que é muito linda aquela escola de frente e tudo mais. O Jardim
0: Américo Brasiliense. Cara, monstruosa. E aí, assim, eu, eu me assustei, cara, eu tinha a impressão que eu tava indo pro Carandiru, assim, é. e, e o comportamento era bizarro, assim, né, dos Poxa, caras. Mano. Assim. E,
1: e você tocando tá de a do Carandiru, eu acho que o ano que você entrou lá, eu lembro que eu queria estudar nessa escola, porque a, o Américo-Brasiliense era uma escola que era muito competida por alunos, tipo, todo mundo queria estudar lá por ser no centro. Só que minha mãe não deixou, porque na época tinha ocorrido alguma coisa na escola um aluno, não sei se tinha sido briga ou facada, morte, alguma coisa assim, e ela não queria que eu fosse pra essa escola de jeito nenhum. E você entrou no mesmo ano nessa escola.
0: Foi, na real, que foi uma bomba que estourou o timpano de um garoto lá, né? Os caras colocaram uma bomba lá no, no, no banheiro, é, é um fizeram uma estourado. bomba relógio com um cigarro, cara. E aí, tipo assim, estourou a bomba e surdou o moleque lá, o moleque ficou surdo. Nossa, é um negócio... Assim... assim. Eu Sim, acho que a nossa geração, pelo menos por aqui, né? Eu acho que a gente... Eu acho que a gente, nós fomos a última geração a vez. Até mesmo porque as pessoas... Nem em escola presencial a gente tem mais, né?
1: É, então, é verdade. Dois anos aí já. Eu acho que eu não me daria bem nessa época agora de escola online, porque... Eu já não era um aluno muito focado, assim, em, em casa, então, acho que ia ser pior. É, eu, do graças a Deus, que eu tive ótimos professores que acreditavam em mim, acreditavam no meu potencial e não desistiram de mim. Hoje, agradeço muito... Muito, muito, muito a eles hoje. É, acho que a, a gente evolui muito, né? Quando passar do tempo, quando sai da escola, vai amadurecendo. E aí você vai vendo tudo. Eu não vou falar que
0: eu era um aluno ruim, mas eu também nunca fui um aluno 10, entendeu?
1: Sim. Eu é, eu tava sim. assim também. que A gente tem aquela molecagem de criança, né? De querer brincar, de querer zoar, de querer paquerar as menininhas e tudo mais. Então fica meio dividido o foco ali. Pelo menos o meu ficava meio dividido. Mas eu sei, eu fiz a, fazia as lições, fazia tudo... Mas não era 100%, aquele é um exemplar.
0: Derei, me conta agora, né? É, você trabalha né, no segmento de farmácia e eu gostaria que você comentasse um pouco como é que é o seu cotidiano, como você foi parar nesse trampo, como é que é a sua vida nesse sentido. Olha, é...
1: eu trabalhei muito já na minha vida, acho que eu comecei a trabalhar com uns 10, 12 anos. Trabalhei muito mesmo, o Como é, primeiro emprego foi pegando bolinha, depois fui trabalhando no Lava Rápido.
0: Inclusive, eu nunca mais me esqueço do, do primeiro emprego que você me levou, que foi para pegar bolinha lá dos boys, lá que jogava tênis. Isso, isso mesmo. Foi meu primeiro emprego também. Pô, mas dava mó dinheiro,
1: mano. Era legal que... dava um dinheiro legal. É, só que você vê, né, é, o nível da nossa classe social. Enquanto uns jogam tênis, os outros pegam a bolinha para ganhar dinheiro, né?
0: <risos> Exatamente, era um moleque da mesma idade, só que um da tava jogando idade, tênis e a gente pegando a bolinha. Pegando véio. a bolinha.
1: E era cansativo, porque era um sol de 30 graus, sei lá embaixo, com um cano pegando bolinha, mas... Aquela é, areia vindo no nariz, aquela poeira vindo no, vindo no nariz, nariz. Na cara, na, na pele. Só que a gente, tipo, a gente e você, e muita muitos brasileiros e brasileiras é, do nosso país, tem que escolher, né? Muito cedo, tem ter que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer os dois e quebrando os muros, as barreiras. Então, é, a gente tava ali, né? Já querendo ganhar nosso dinheiro para ter nossa independência, nossa liberdade de atrás do nosso sonho.
0: E atualmente o, o seu trabalho
1: então, aí eu saí de lá, passei pela real food, né? Fui saladeiro. Nossa, gente, eu não desejo esse trabalho pra ninguém. Acho que quando você passa, tipo, eu vou. É um trabalho digno, é, você tá fazendo o seu trabalho, porém é uma coisa que eu não quero pra mim. É, não, me desculpem se, se vocês que tiverem ouvindo depois entenderam errado. Mas é, vou, Eu, pelo menos assim, eu penso pra mim, que eu tenho que almejar o meu melhor. Então, eu sempre quero crescer na minha vida. Quando eu tava de saladeiro, eu não, eu, é, eu não me via contente, não me via feliz. Porque eu sei que eu podia mais. Então é, eu saí da Real Food, aí fiquei uns 5 meses empregado. Aí uma amiga minha, né, conversando com ela, ela chama a Ana, sou muito grato a ela até hoje por ter me arrumado esse emprego na farmácia, onde eu tô hoje atualmente. Ela comentou comigo que tava trabalhando na farmácia e tudo mais, né, a gente já tinha feito nem junto. Aí ela perguntou se eu queria, tipo, tentar entrar e me passou o endereço, tudo bonitinho. Aí eu falei, ah. Tô desempregado, não tô ganhando dinheiro, tô fazendo nada, é, eu preciso, preciso trabalhar, né? Eu preciso crescer na minha vida, ter minhas coisas. Então eu fui fazer essa entrevista, aí eu passei. Passei na entrevista, entrei na Raia Drogazil, entrei como caixa. Como atendente, um que eles falam, mas é como caixa. Ganhando uns mil reais, mil e duzentos reais, ganhando salário mínimo ali, mais ou menos. Eu tô nessa empresa já vai para uns quatro anos hoje. É uma empresa que me deu muita oportunidade... Muita mesmo. É, de atendente 1 um, eu fui para dois em um ano, passando para atender o balcão.
0: Você é aplicado também? Eu já te vi várias vezes trampando lá na farmácia, eu já vi já o seu trabalho, já. assim Eu acho que quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente
1: tem que fazer de coração e tem que fazer o nosso melhor. Então, eu sou assim. Eu tento fazer sempre o meu melhor e ser o
0: melhor no que eu faço. E, e outra coisa, eu gostaria já de abrir aqui... Que você também, assim, eu nunca fui um cara que, que, eu, que eu fui próximo ao funk, assim, né? Eu nunca gostei muito do funk, né? É, sempre na escola, eu sempre me aproximava mais da galera meio roqueirinha, eu sempre me aproximei. Eu, mas eu, eu até curti, assim, mas não era curtir que nem vocês, assim, né? É, parece que pertence mais ao, ao seu mundo que você trouxe pra mim de alguma forma. E eu nunca mais vou esquecer do dia que, que você me levou no baile funk pela primeira vez na minha vida, assim.
1: <risos> eu lembro desse dia, hein? Foi no Natal, eu me né? <risos>
0: Sensacional. Foi logo no ano novo que a gente pegou pra ir. É, assim, eu tenho sérias críticas, assim, que, que eu acho que nem cabe pra agora pra discussão. Mas, assim, cara, é uma experiência diferente. É uma experiência, é uma experiência. Eu, assim, confesso
1: que eu também nunca te imaginaria num baile funk. Ah, o baile funk, hoje é, o baile funk não, é o funk. Hoje ele faz parte da cultura acho que brasileira, eu acredito nisso.
0: Sim, claro, claro. Ele também. tá...
1: Ele vem muito forte da periferia, né? Da favela. Porque eu gosto do funk... Porque ele retrata muitas das coisas que eu passo. Eu tô excluindo aquelas letras de putaria... De besteira... E de apologia... Que eu não curto apologia. Funk besteira eu curto. Tipo, rebola pra mim... Esse negócio, mas só no baile, tá ligado? Que é da hora. Mas o que eu curto mesmo no meu dia a dia... É um funk consciente, tá ligado? Que, que te dá a esperança de você ter... Uma, 1800, uma F800... De ter um carro do ano... E, tipo, de te dar condição de você falar Cara, o cara que tá lá cantando Ele não tinha nada Ele batalhou pelo sonho dele Ele lutou, ele foi atrás, ele conquistou Ele tá lá hoje, tá lá no topo Tem tudo que ele quer Tudo que muita gente da nossa idade sonha Muita coisa Então, é, o funk Ele, para mim, não é só um estilo de, de música é, Eu, eu acrescentei ele também algumas letras é, De alguns é, cantores particularmente que eu gosto como uma forma de inspiração para mim buscar o que eu quero no meu
0: cotidiano. Pode falar, pode falar, não tem problema não. Pode falar com os cantores que você gosta, a galera que você admira. No cara, é, eu admiro muito o Hariel, porque é um cara, eu acho sensacional.
1: É, ele tá em todas as mídias digitais. É, se eu não me engano, há pouco tempo ele foi o cantor mais escutado do Spotify. É, a, as letras da música dele não, não fala só de besteira, de droga, essas coisas... Relata um dia a dia, é, relata uma pessoa que veio do pouco e quer crescer, que correu atrás e que fez por onde está tá ali onde ele está hoje. Gosto muito do MS Kevin, apesar dele ser polêmico,
0: gosto das músicas dele, acho bem bacana. E cara, vou te falar a verdade: eu, go eu, eu gosto de ouvir essa galera falando assim, eu nem, eu nem acompanho muito o trabalho artístico deles, a questão das, das músicas eu não acompanho. Mas eu sempre pego para ouvir, por exemplo, aquele podcast lá, O Pod um... Sempre que eu posso eu gosto de ouvir o que esses caras têm para dizer assim eles são bem articulados é, parece que é um mundo é um mundo parece não é um mundo completamente diferente do meu assim mas eu gosto de ouvir o que esses caras têm para dizer entendeu que eu acho que eles representam exatamente isso eles representam um amplo setor da juventude brasileira eles representam um amplo setor da, da população brasileira e eu acho que é muito importante dar ouvido e entender o que que esses caras estão querendo dizer entendeu? sim assim.
1: Também não sou hipócrita, tem muita gente que faz funk apologia, tem muita gente que faz só funk de falando besteira, mas também tem o, o nosso funk de São Paulo, eu acho ele muito especial, porque ele retrata, é um funk ostentação que o pessoal fala, mas não é só isso, ele retrata o dia a dia do que muitos paulistanos passam, é, muitos brasileiros passam, e de coisas que a gente sonha e almeja, né é, a gente que não nasceu num berço de ouro, Pô, a gente quer ter uma motona da hora, a gente quer ter um carrão da hora, a gente quer ter uma condição legal, a gente quer se aposentar antes dos 80 anos e curtir um pouco a vida. É,
0: é aquela gente... música do Racionais, né? Quem não, mostra quem. Quem quer ser é, Ninguém quer ser coadjuvante de ninguém, né?
1: É, isso mesmo. E eu acho muito bacana. Eu não só curto funk, curto vários estilos, mas é, principalmente do funk, um cara que eu ressalto aqui, pra mim é o MC Ariel, que eu sou fã desastro, de verdade.
0: Você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Ou quais são seus planos para o futuro? Voltar um pouco
1: no da farmácia, né? É que me deu muita oportunidade. Hoje eu sou gerente adjunto, né? Da farmácia, já tô quase quatro anos lá. Vou falar um pouco da pandemia, que talvez o pessoal queira saber como tá, né? No começo da pandemia era uma coisa muito louca, gente. Eu não sei o que aconteceu. É aconteceu com o pessoal, mas é, no começo da pandemia eu trabalhava de madrugada na loja da Vendida Portugal. É, ficava uma, cerca de umas 20 pessoas fazendo filha, esperando chegar o caminhão de álcool de mercadoria, né? Pra ver se tinha álcool em gel e tudo mais. E é toda aquela loucura que o pessoal achava que ia acabar o álcool em gel ou as medicações, vermectina e tudo mais. Só que não acabou. Hoje a pandemia melhorou. Hoje eu posso falar pra vocês, a gente faz teste em farmácia também e vem melhorando muito. É, a cada. Sem teste a gente faz, uns 10 somente não positivos.
0: Não, e também assim, né? Você falou, você tocou num ponto muito interessante, né? Da questão do álcool já, a galera desesperada lá na porta da farmácia pra pegar. Não, e depois eu lembro que naquele período surgiu um monte de farmácia, um monte de supermercado vendendo álcool super superfaturado. Eu também não entendi, até hoje tô sem entender, por que, que a galera saiu desesperada atrás de papel higiênico, tipo. Uma loucura dentro do supermercado parecia a Guerra Mundial Z, assim, um negócio bizarro, né? Parecia um fim do mundo, assim, em geral, desesperado, o mundo não acabou e as mercadorias continuam lá no mercado.
1: Não, e sobrou um mundo de coisa. Um mundo de coisa. Sério, gente. Tem muito, muito, muito álcool e gel, essas coisas tudo em estoque lá. Pelo menos na farmácia tem muita coisa. Eu não sei o que aconteceu com o pessoal também, que desespero total, mas é, era coisa de sair briga dentro da farmácia. Por causa de álcool gel, a gente ter que racionar, ter que tipo falar: não, tal pessoa pode, é, por, por CPF, vai pode comprar um ou dois, porque senão não dava para todo mundo. E teve uma época também, Giovanni, que, que tipo, tava vindo pouco álcool em gel, né? E aí a gente veio policiais na loja perguntando, e aí a gente começou a separar para eles, né? Porque eles estavam ali na rua e tudo mais a gente começou a separar para eles. Eu lembro que teve, teve época e dia assim que tinham seis, sete, oito carros de polícia na frente da loja, todo só para comprar álcool em gel. Era bem louco, mano. Bem louco mesmo. Parecia, Parecia que tava eu todo mundo ia me pegar álcool em gel lá. Cara,
0: Derley, agradeço o bate-papo com você. Cara, foi uma honra recebê-lo. Espero que você volte aqui pra gente conversar sobre você de novo, sobre qualquer outro assunto, alguma coisa que você queira trazer. A gente se encontra sempre numa melhor eu passo a palavra para você também, tá se despedindo né, aí do pessoal. Ô Giovanni, primeiro eu quero agradecer você pela oportunidade mais uma vez, fiquei muito
1: feliz, gostei muito do nosso bate-papo, é... quero voltar sim mais vezes, acho muito legal isso, quero que dê muito certo aí, você é um cara que é muito esforçado, dedicado às coisas que você faz, eu acredito muito em você, que vai ser sucesso esse, esse voice cast, vai ser top. Quero me despedir de todos aí também, agradecer pela audiência, por todo mundo que tá escutando,
0: por conhecer um pouquinho mais de mim aí, tamo junto. Oderley, valeu, cara, obrigado, de verdade. E, meu, só para só falar, a galera tá escutando, ó, nos Estados Unidos, já chegamos agora também na Itália.
1: <risos> ah, top!
0: Inclusive, eu fiquei muito feliz, né, que eu veio um primo meu, ele veio falar de desenho, e, cara, ele ganhou uma seguidora norte-americana no Instagram dele, por conta do, do depoimento dele aqui no podcast, cara
1: olha que top, falando nisso galera quiser me seguir no Instagram Derley, Amedeiros Amedeiros, tudo junto
0: eu vou deixar na descrição aqui do vídeo pra galera te encontrar valeu Deixa. Derley, obrigado valeu Giovanni, um abraço, tudo de bom